1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. События последних месяцев показали, что интерес как в Беларуси, и к союзной тематике огромен. На настоящее время нам всем казалось, что Беларусь – это спокойная и мирная страна. Ну, так, собственно, это и было. Протесты, раскачивание общества – это не про белорусов. Это их никогда не коснется, по крайней мере, мы так думали. Но все это повернулось совершенно по-другому. И вот недавно в редакции издательского дома «Комсомольская правда» состоялся круглый стол с участием журналистов союзных СМИ. Телеканал «Белрос», газета Союзные Веча» и газета «Союз», журнал «Союзное государство». Мои коллеги – люди опытные, люди талантливые, но в настоящее время, когда ты работаешь честно, пишешь про хорошие и правильные вещи, это не всегда срабатывает. Появляется телеграм-канал, который за считанные месяцы нарабатывает себе аудиторию в несколько миллионов, и с ним крайне сложно бороться. Можно сказать, что в эти дни мы провели совместную работу над ошибкой. Мы говорили, мы спорили. Но можно сказать одно точно. Мы движемся в одном направлении, и это направление – поддержка союзного государства, Это созидание и сближение. На нашей встрече присутствовал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько. И вот фрагменты нашей беседы я предлагаю вашему вниманию. Но для начала стоит признать тот факт, что в эти дни была попытка все-таки цветной революции. Готовилась она давно и тщательно.
1: В Республике Беларусь происходит попытка свержения официальной власти, попытка переворота, попытка революции. Она не закончена. И как бы не обольщались, как бы желаемые за действительное не выдавали некоторые средства массовой информации, некоторые политики, что протесты угасают. На самом деле это не так. Они могут быть загнаны внутрь. Общество, они могут внешне прекратиться, они могут даже перейти в политическое русло весьма себе такое внешне благополучное, но то, что подводные будут очень сильные течения и бури и землетрясения готовятся изнутри, это факт. Как так произошло? Началась все это большая работа по цифрализации населения с момента переписки, она несколько раньше началась, но зафиксирована в момент переписки населения переписи. Когда была определенная группа людей, ну, называют примерно миллион, оцифрована, в основном это были молодые люди, и по пристрастиям, по предпочтениям были созданы из-за границы, используя технологии новейшие, были созданы группы во всех мессенджерах, интернет-мессенджерах, в Телеграме, в Вайбере, в WhatsApp и так далее, там, Одноклассники, Ютубы ну, и прочее и прочее были созданы группы любители домашних животных молодые мамы любители рыбалки спортивные фанаты и потихонечку очень грамотными сильными людьми хорошо оплачиваемыми эти сайты велись эти группы. Многие группы были просто по месту жительства, скажем там, окраина, микрорайон, создавались такие группы. Просто казалось бы, вот наш микрорайон, там в микрорайоне в нашем 10 домов многоэтажных, да, живет такое-то количество людей. И у всех людей возникало ощущение, что это вот наш сосед, который курирует, а этот сосед находился в Праге или в Варшаве, и он методично что-то делал. Скажем, любители собачек. Вот у кого заболела собачка, рекомендую. Рекомендую такую клинику, моя кошечка тоже, вот ее фотография, да, вот слушайте, сейчас вот из Польши приедет посылочка, я разнесу, там наш человек разнесет хорошие витаминки собачьи, потому что в Беларуси таких лекарств нет следующее распространили эту посылочку значит дальше да нет дальше идет отклик да лукашенко вообще не думает о домашних животных потому что надо было писать о а закон о насилии над домашними животными там надо да ну у этого лукашенко да? и так далее точно так же школьные юношеские студенческие группы их готовили достаточно долго на серьезные деньги на демократизацию и усиление знания. Гражданского общества в жизни Республики Беларусь Была потрачена большая сумма денег Официально Европейским Союзом Не говоря уже о мощном финансировании Допустим, телеканалов Которые существуют за счет Ну, как бы налогоплательщиков, скажем, Польши Белсад, допустим Но на самом деле это деньги Одобренные в том числе и англосаксами Скажем, бюджет небольшого телеканала Белсад вражеского канала, негативно настроенного и определенно заряженного на разрушение белорусской государственности, он больше, чем канал Белорус ТВ. Ну, чтобы понимали. Да? И, и работает там не так много людей, но, значит, бюджет НЕКСТ, ну, НЕКТА, да? он превышает все разумные, не буду называть сейчас цифры, да, но разумные пределы для простого интернет-ресурса. Более того, когда я в определенном там, кругу сказал, так, послушайте, неужели вы не можете как-то арестовать этого человека, что-то сделать с ним, мне сказали, что этот человек, ну я прекрасно понимаю, что дело-то не в этом человеке, его выбирали как аватарку. Да? Ну, такой миловидный мальчик, который может нравиться и мальчикам, и девочкам одновременно. то есть, ну, такой Плюрализм. За ним стоят, конечно, спецслужбы, конечно, разведка. Конечно, это очень серьезный проект. Так вот мне сказали, что он и все, кто рядом, охраняются круче, чем президент Америки, президент России. То есть, там такая охрана непробиваемая. Это степень важности того, что делает этот откровенно вражеский канал.
2: Сейчас идет сложная дипломатическая работа, я бы сказала, деликатная. Вот, кстати, последние новости. Российская сторона обвиняет Варшаву в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства Беларусь. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, передает РИА Новости. И, по ее словам, Польша пытается оказать давление на ситуацию в республике. Откровенно поддерживает оппозиционеров. Дипломат заявил, что такое поведение европейской державы является из ряда вон выходящим и резко осудила действия Варшавы. Ну, вернемся к дипломатам. Что же Беларусь?
1: Я не могу знать все тайные пружины, которые руководят, скажем, нашим Министерством иностранных дел, но я возмущался и сейчас возмущаюсь, что слишком поздно наше Министерство иностранных дел сделало ноту, да, пригласило посла Польши, потому что с территории соседней страны шла атака, боевая, огневая атака по головам и по душам наших соотечественников в течение долгого времени.
2: Самое важное, что же упустили мы, журналисты? Этот вопрос мы, конечно же, адресуем себе в первую очередь. Но чтобы вы понимали, у нас существуют средства массовой информации союзного государства. Это газеты «Союзные Вечи» и газета «Союз Беларусь-Россия». У нас запускается прекрасный журнал ежемесячно, называется «Союзное государство». Работает телерадиовещательная организация союзного государства. Можете смотреть телеканал «Белрос», и вы можете слушать радио. Нас и видно, и слышно. Но, тем не менее, в чем и как мы ошиблись?
1: Идет война. Что произошло, какие ошибки? Их было много со стороны властей Беларуси. Одна из них, и самое главное, кардинальная, это упущение интернет-пространства. Было упущено информационное пространство, интернет-пространство. Тем самым, допустим, вот газета. Ее ведь надо или получить по распространению, да, Или купить. Элемент того, что это бесплатно, он не всегда хорош. Ко всему, что дается просто, отношения сложные.
2: Нынешнее молодое поколение, увы, не читает газет, Они практически не смотрят телевидение и практически не слушают радио. Какие они? И как с ними работают? Есть ли какие-то технологии?
1: Каждый молодой человек носит СМИ в кармане. Или в сумочке, или в руке. Телефон. Он просто нажимает на клавишу, и на него сразу выпрыгивает тот, кто финансирован, и кто креативно мыслит, и кто сразу имеет доступ через все эти проводные сети. И его не надо... Он нажимает на клавишу, ему говорят, куда идти, что делать, самое простое, самое легкое. Ему не надо вникать, ему не надо включать мозги. Более того, его там хвалят. Качество серотонина, который человек получает из простого устройства, которое находится постоянно при нем, оно очень высокое, потому что ему, там, ему дают команду, это легко, второе его хвалят за действия, которые он производит. Более того, тот протестный бум, который охватил Республику Беларусь, ну, часть населения тоже, он очень психологически рассчитан на то поколение и удачно взят момент пандемии. Поколение сытое, поколение, которое не знало проблем, которое получает продукты из холодильника или из магазина на деньги родителей. И учебу они также получают. Они не боролись за свободу. Но они хотят подвига. Они хотят, чтобы их уважали. У нас отсутствует герой нашего времени. Мы... Ну, мое поколение, которое воспитано там «Белеет парус одинокий», «Дети капитана Гранта», «Молодая гвардия», ну, и другие, знаете, какие книги мы читали. Воспитанные на кинематографе, где подвиг лесорубов – это подвиг, да? Где запустить завод – это подвиг. Где в космос полететь – это подвиг. Где поэт, собирающий стадионы – это подвиг, да? Где врач – это подвиг. И это поколение, для которых подвиг – спортивный подвиг, но это работать сильно надо, это тренироваться надо. Где певец – это подвиг, но это тоже надо голос какой-то иметь, и это редкий случай. да? Ну Что проще? А проще лайки в интернете – это подвиг. Да? Блогер – это герой нашего времени, который прославился на чем попало. Вот я показал что-то такое, что другое не показывал, все, я прославился, и желание... Подвига, которая живет в каждой молодой душе, в каждом человеке, оно было поднято на щит идеологами этой провокации большой глобальной. И подвиг людям дали, молодым. Выйди на площадь, получи по спине дубинкой, и девочки на тебя будут смотреть восторженными глазами. И ты будешь показывать этот шрам, и ты будешь страдалец, и ты будешь герой, ты будешь герой дня. И ты будешь говорить, смотрите, у меня белая кожа, а красный след от дубинки на моей спине похож на наш Флаг. Они не вдаются в историю, какой этот флаг, да, чей это флаг, как он пришел к нам. Неважно. Место подвигу нашему поколению дали не мы, а дали наши недоброжелатели.
2: Еще раз хочу напомнить, вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст мы вернемся через пару минут.
1: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: Мы продолжаем программу «Союзный вектор с первых уст». На настоящее время нам всем казалось, что Беларусь – это спокойная и мирная страна. Ну, так, собственно, это и было. Протесты, раскачивание общества – это не про белорусов. Это их никогда не коснется, по крайней мере, мы так думали. Но все это вернулось совершенно по-другому. В редакции издательского дома «Комсомольская правда» состоялся круглый стол с участием журналистов союзных СМИ. На нашей встрече присутствовал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдька. И вот фрагменты нашей беседы я предлагаю вашему вниманию. Большинство из тех, кто вышел на улицы, это молодые люди. Почему и как они там оказались мне Геннадия Давыдька?
1: Когда молодому поколению дали эти идеи, с ними работали в разных, ну, на их интернет-пространстве. Мы не уподоблялись, мы держали высоко марку, мы пренебрежительно относились к интернету. А сейчас эти ребята, у которого информатор и руководитель в кармане в виде гаджета, он не смотрит наши газеты, он не смотрит на наш телевизор. У него есть другая совершенно жизнь, и мы сами его туда толкнули и сами туда не догадались, что это за этим будущее. Что... И вот люди вышли на улицу. Во-первых, тут пандемия еще сработала. Ощущение ограниченности, зажатости, оно для всего мира, обратите внимание, послужило чем? Восстание. Везде люди бунтуют против мер, которые принимает правительство, допустим, в той же Сербии, против пандемии и в Болгарии. Там... Против чего угодно, против чего угодно, но вот эта агрессия, которая например, выпуск <coughs> значит, энергии, он необходим. У нас это совпало с выборами. Протестующим, которые не думают о смысле, а живут эмоции, молодые ребята, им очень просто, посмотрите, как просто, им сказали, вас обманули. Это категория такая, ну, вас обманули, это обидно. То есть, вас дураком считали, вас сделали дураками, у вас украли ваши голоса. Это понятно, да, первое. Второе. Создали образ надоевшего старика, который там 26 лет, что попало дело. Никто не говорит, что Александр Григорьевич создал страну, что он первый президент страны. Какой огромный вклад он вообще в мировую цивилизацию европейскую внес. Какой пример социального государства он подает да? И когда вот во время пандемии вдруг все переоделись в социальное государство и поняли социальную идею, в чем она состоит, да? и все смотрели на Беларусь, думали, какой лукашенко там мудрый оказывается. Но эстетически молодежь это не нравится. Это другое поколение. Им очень важна обертка. Им очень важна не суть, знаете, не качество продукта. Им очень важно, как этот продукт упакован и подан. Да? Я сейчас говорю об имидже и руководителе и так далее. Но Александр Григорьевич взрослый человек, и не будет он уже менять свой имидж, да и не сможет, да и не захочет. Характер у него мощный и боец Но, тем не менее, это надо учитывать. И тем, кто рядом, и межмейкером, и спичрайтерам в том числе, это тоже надо было бы учитывать. Ну, да ладно. И основная проблема, на мой взгляд, которая сейчас есть в Беларуси, это даже не политический кризис не надвигающиеся экономические проблемы. Тут мы справимся. И с братской Россией в первую очередь справимся. А в том, что эти люди, которые выходят, они счастливы. Вот главная проблема. У них глаза горят счастьем от того, что они вышли. Эти девочки, у которых не было никаких шансов И они вдруг вышли, им вдруг дали цветы, им дали какие-то шарики, они машут, ими восторгаются, им аплодируют, им аплодируют коллеги, и они уже не одни за монитором, они уже в общности и ими кто-то руководит, как партии, как обществом. Приди туда. А давайте придумаем что-нибудь такое. Они горят. Они нужны. Они влюблены в себя, в свое дело, в окружающих. И их накрывают бело красно белым флагом. Да какая разница. Он же радостный. Какая разница, какая у него история. Мы все вместе. И мы победим. Потому что и без победы они уже уйти не хотят. И смысла они не слышат. Я с ними пытался говорить, они меня не слушают. Они смотрят на меня счастливыми глазами будущего поколения. Они next. Они нехта. Они next. Почему еще очень грамотно придумана и даже вот эта аббревиатура. Они не ищут смысла. Они ищут эмоции и счастья. И тут надо работать государству. А через что? Только через информацию. А А как внедриться в те потоки, те источники, из которых привыкли пить они. Они Они-то не понимают, что вместе, это не совсем чистый источник, что ими манипулируют. Они не хотят этого знать. Даже очевидные вещи они не признают, что вами манипулируют. Они не признают этого. Вот это большая задача, как мне кажется, и для средств массовой информации союзного государства, вот эту загадку разгадать, найти подход к ним, Но с таким материалом, с таким контентом, чтобы он был убедительным и эмоциональным.
2: Если мы посмотрим на недавние новости, то они развиваются следующим образом. Координационный совет оппозиции Беларуси считает, что действующей власти следует освободить задержанных членов объединений и перейти к диалогу. Такое заявление они опубликовали в телеграм-канале Совета. Диалог – это единственное правильное решение. В сложившейся ситуации единственно возможный выход из политического кризиса. А значит, Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров, пока не поздно, говорится в сообщении. Как подчеркивается в заявлении, аресты, уголовные дела, шельмование, запугивание недовольных – это все сигналы войны. Координационный совет также отмечает, что продолжит свою работу, и он требует у действующей власти остановить давление, призывая к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз. Так почему же всем этим революционным, в кавычках, движением так увлеклась молодежь?
1: Получается следующее, что союзные средства массовой информации, наши, выходят, знаете, как... Боксеры-профессионалы, как в английском боксе, в трусиках, с перчаточками, и выходят биться по правилам. А против них выходят полные с напильниками, с гайками, под наркотой, под э, допингами. И борящиеся без всяких правил синичные головорезы. И что они делают с нами? Они валят нас э, с поразительной легкостью. Я не к тому говорю, что мы должны точно так же поступать. Но когда Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что государственные средства массовой информации не имеют права становиться желтыми, потому что у нас есть достоинство, ну будем называть это желтым, не желтым, как-то можно по-другому называть занимательными. Мы обязаны об этом задуматься.
2: Ну и в заключение программы, то, что Россия и Беларусь сотрудничают и довольно плотно, говорят визиты последних дней. Премьер-министр России встретился в Минске с президентом Беларуси. Глава российского правительства прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. Во дворце независимости Михаил Мишустин встречался с Александром Лукашенко. Они обсуждали внутриполитическую ситуацию в стране.
0: Чаще и чаще, говорю, у нас это просто видно, осязаемо все в связи с отдельными тут выпадами, ну так называемой нашей позиции, не знаю, как ее назвать. Я еще э, не не совсем понимаю, как назвать все это. Но, тем не менее, это для нас урок. Постепительно, в Минске мы э, особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна. Дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и э, фактически в э, наших э, Значит, сотнях, тысячах или миллионов граждан, которые фактически являются одним народом. И вы об этом не раз говорили. И мы перехватили интересный разговор, который я вам дам почитать, его мы подготовим на направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, «чтобы отбить охоту Путину, сунут нос дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски... Поступают эти люди.
2: Лукашенко поблагодарил российские власти за поддержку. И несколько дней назад Александр Лукашенко заявил, что странам необходимо договориться о рефинансировании белорусского госдолга перед Россией. Сумма – 1 миллиард долларов. За последние недели Роман Головченко и Михаил Мишустин трижды созванивались. А перед встречей с президентом Михаил Мишустин провел очные переговоры с белорусским коллегой. Впереди встреча президента Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ну а пока мнение Геннадия как куда нам идти дальше России и Беларуси.
1: России надо ощетиниваться. То же самое надо... Делать Беларуси. У Беларуси не осталось много векторности, которая как бы над ней не улыбались, но она была продиктована объективными обстоятельствами. Дело в том, что российский рынок для Беларуси, для белорусской экономики это только 60% ну, я имею в виду 40% это весь остальной мир. Да, большинство Российской Федерации, но часть, и, по-моему, 20, ну, ближе к 30% это Евросоюз рынок Евросоюза. Сейчас Беларусь будет перекрыта. У нас мы четвертая в мире по производству с, ну, молочных продукций. Нам надо искать тоже рынки. Нам надо кооперироваться То есть, я к чему сейчас говорю? Что... Будет большой пересмотр союзного строительства. Работа союзному парламенту, я думаю, предстоит очень серьезная. Готовится встреча президентов. Это большое геополитическое событие.
2: Ну что, на этом программу «Союзный вектор» из первых хуст мы заканчиваем. В нашем эфире был председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давытько. Я Екатерина Шевцова. Спасибо.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.